0: de pé passageiros do comboio suburbano se a burguesia tem seu expresso da meia-noite a classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano sejam bem-vindos todos e todas então para o mais um episódio então do comboio suburbano entrando no ano de 2021 já fizemos duas lives estamos retomando os episódios de podcast como habitual tanto então vamos é, antes de, é, dar início então sem mais delongas ao nosso episódio que vamos discutir então fazer um, um debate uma discussão sobre o resultado das eleições presidenciais de 2000 21. Antes de começar, então, o episódio propriamente dito, então, nosso recado habitual. Estamos, então, nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e, e também temos o nosso e-mail, comboiosuburbanopodcast.com. Sempre podem, então, entrar em contato conosco, deixarem dúvidas, sugestões, é, fazerem perguntas, enfim. qualquer situação, então, estamos sempre prontos. A responder a nossa audiência. Bom, hoje temos, então, o time titular em campo, Lucas Faria na apresentação, João Vilela e Saul Pereira. Tanto, vamos, então, eh, antes de, de, de começar o debate propriamente dito, vamos passar, então, eh, os resultados da eleição, aqui, brevemente. Então, Marcelo Rebelo de Souza, 60,7% dos votos. Ana Gomes, em segundo lugar, com 12,97%. André Ventura do Chega, com 11,9%. Depois, João Ferreira, PCP, com 4,32%. Marisa Matias do Bloco de Esquerda 3,95%. Tiago Maian Gonçalves do MBL Digo, desculpe, do Iniciativa Liberal com 3,22%. Por último Vitorino Silva com Tino de Hans com 2,94%. É, sempre lembrando então que tivemos cerca de 60% de abstenções. De conta também a questão da pandemia que está num momento bastante agudo aqui em Porto Legal. Tanto, então, já para os nossos comentaristas, então, já traçarem primeiro o panorama, fazendo a sua análise do resultado eleitoral, vou pedir então para o Vilela, então, dar início, então, falar sobre é, o passeio das segundas voltas. É, se acha que, se o, o Vilela acha que o, o Marcelo, Rebelo, é, Marcelo Rebelo de Souza foi, então, a figura ali, vamos dizer assim, o centrão, agregou diversas correntes políticas, havia algum certo consenso, sem já aqui cravar qual classe esteja representada por esse consenso e também já puxando então um pouco já para o pro debate propriamente dito se vê alguma relação com o centrão no Brasil Vila ela bem-vindo fica à vontade
1: Bom, como de costume, saudações do confinamento, não é? Relativamente ao Marcelo, eu, eu tenho até dúvidas se a gente deve dizer que o Marcelo foi eleito ou se o Marcelo foi coroado presidente da República, ou rei de Portugal, por esta altura, não é? Se é o presidente Marcelo ou se é o Dom um Marcelo primeiro. Porque, de facto, o trabalho que se fez para garantir que o Marcelo chegava a presidente e chegava a presidente com votações massivas, é, é, é daquelas coisas que torna bastante claro o quão palhaças em espanhóis eleitorais neste país, quer dizer nós, tính, nós, tivemos, nós tínhamos debates presidenciais em que era perguntado aos candidatos que estavam a debater com o Marcelo, olha, o que é que o senhor tem a dizer sobre estas declarações do Presidente da República? Não estava a falar do candidato, a falar do Presidente da República, como se ele não estivesse ali na condição de candidato, estivesse ali na condição de cargo. Uh, e mais mesmo alguns chegaram a dizer-lhe perfeitamente de um, acho que era da RTP, o Carlos Daniel, que dizia, bom, tem, Marcelo Bela tendo em conta que é o mais provável candidato a vencer as eleições, ou seja, já dando por aqui querido que o homem ia ganhar as eleições foi, foi absolutamente patético, não é? foi criada ali toda uma, uma situação de desigualdade entre os candidatos, que, que existe sempre, mas é nestas alturas que nós vemos como, como ela é feita quase, quase, quase na nossa cara e com, com um total despedor portanto, pá, o Marcelo vai, vai de facto acabar por ganhar com quase 50% quase 50 pontos percentuais queria quero dizer, acima da, da segunda classificada, da Ana Gomes, que era o que eu estava a discutir com um antes de, de, de entrarmos aqui para, para a discussão. Era isso, não é? O Marcelo tem quase mais 50 pontos percentuais que o segundo lugar, é muita coisa. Quer dizer, com... é, acho que, acho que nunca, nunca vi uma discrepância tão grande. Talvez quando, quando o Mário Soares ganhou a seg o segundo mandato em 91, a discrepância dele para o segundo classificado fosse igual ou maior. No, confesso que não tenho esses números de corte, mas é preciso recuarmos até aí para encontrarmos uma discrepância tão, tão, tão idiota, tão absurda entre o primeiro e o segundo classificado. E é normal que tenha sido assim, porque é pá o Marcelo recebeu há já uns bons meses se não mesmo há um ano, o apoio expresso do secretário-geral do Partido Socialista do António Costa uh, portanto, é por isso aliás que a Ana Gomes se mobiliza porque diz que é uma vergonha o PS apoiar o candidato do PSD e portanto ela mete-se a caminho para que haja pelo menos alguém que saiba do convento e represente o PS nestas eleições, recebeu o apoio do PSD, que é o seu partido sempre recebeu, e aliás foi um dos elementos, uma das comic livros da, da noite eleitoral foi o apoio do CDS, aparece lá o presidente do CDS em bicos de pés, o Chicão, a dizer, nós também contribuímos para a vitória do Marcelo, um partido que, neste momento em sérias dificuldades para poder sequer garantir representação parlamentar quando houver legislativas de uma próxima vez, mas enfim ele recebeu o apoio destes três partidos, que são três partidos com ampla representação parlamentar neste momento, que são, três partidos são os três partidos históricos da, da, da gestão da ordem capitalista em Portugal, portanto é óbvio que o Marcelo ia ganhar e ia ganhar por muitos, como acabou por acontecer. Ele tem e, e tinha e continuará a ter o apoio massivo da, da classe dominante para ser o Presidente da República, tem a imprensa que o leva ao colo, desde que ele é candidato a candidato, ou seja, ele começou por ser, que, começou por ser uh, comentador uh, político para em 2002 ou 2003, e já nessa altura se percebia que ele estava a ser comentador político porque se estava a preparar para um dia ser Presidente da República e, portanto, tem uma excelente relação com os meios de comunicação desde então, e o levaram completamente ao colo. Aliás, só, só para selar a minha resposta, no dia entre, no, no último dia das, da, da campanha eleitoral, no penúltimo dia antes das eleições, no, antes do dia da reflexão, saiu uma sondagem no Diário de Notícias, que vi tinha a toda a página com uma fotografia do Marcelo e dizia Marcelo reeleito. Ele assim, ainda ninguém tinha votado e já se estava a dar por adquirido que ele ia ser reeleito e ia ser reeleito com 59, até foram mais, por cento dos votos. Portanto, sim, quer dizer, isto foi, foi completamente maquinado, foi uma absoluta palhaçada eleitoral, em que a vitória do Marcelo foi congeminada do princípio ao fim. Só dizer uma coisa, o, o MBL, neste momento, eu não sei se é mais IL ou se é mais Chega, até porque o Renan Santos do MBL recentemente esteve em Portugal e visitou o Ventura no, no Parlamento, portanto, uh, o acho que ela é o queria muito ser o MBL, mas já perdeu a
0: corrida. É verdade, é verdade. Uma pergunta agora então, Saul, é sobre uh, já sobre o resto, vamos dizer assim, né, a, é a disputa do terceiro do segundo lugar. Um então. <risos> Saul, então vamos falar então sobre a disputa entre o segundo e terceiro lugar. Em segundo Ana Gomes tiver, em segundo lugar tivemos Ana Gomes, em terceiro lugar André Ventura. Uh, houve uma certa expectativa em torno dessa dessa disputa, né? Como o Vilela já já adiantou muito bem, já já se tinha a ideia que o Marcelo Rebelo de Souza ia ia ficar em primeiro lugar. É, Tanta era a expectativa quando evento desse Gomes ia abrir mão do lugar de líder do Chega. Enfim, a Ana Gomes é, via a tentativa de se criar já um outro consenso, mesmo depois do resultado que os outros partidos da esquerda PS já voltou a ser esquerda, né? É, deveriam ter se aglutinado em torno da candidatura na Gomes e, da Ana Gomes, enfim como, como, como que você vê aí então essa questão dessa, dessa disputa do segundo e terceiro lugar e nomeadamente a candidatura do André Ventura que se já havia uma certa tranquilidade um consenso, uma ideia de que o resultado em primeiro lugar seria esse o resultado do André Ventura é, a campanha em si trouxe muita expectativa em torno da figura dele do discurso dele, o que ele faz sempre muito os outros candidatos é, nomeadamente os da esquerda sempre muito reativos em cima da postura do Ventura. O que, que, que você acha disso, Paulo? Oh,
2: para uh, começar, exatamente o, o contexto, o contexto desta deste desta cruação, desta entronização do do, do Marcelo é, é importante para explicar a reação dos restantes um, do, do, dos restantes candidatos e do que é que e tentar explicar o que é que os restantes candidatos estavam literalmente ali a fazer, portanto e, e neste caso, o que é que a Ana Gomes estava a fazer como, como o, o Vilela já referiu em parte e o que é que o André Ventura estava a fazer portanto, o, é o próprio André Ventura que nesse contexto específico dá o toque para a tal disputa do, do segundo lugar a, a nível mediático quando dizem então que se, se ficar atrás da, da Ana Gomes que, que se demite a partir daí começa a haver então toda essa to, toda essa ideia de que coroado o Marcelo a disputa eleitoral aqui é qual é a candidatura capaz de, de fazer maior mobilização no terreno a maior mobilização fora do da hegemonia da comunicação social que estava é entronizar o Marcelo, para então conseguir um resultado aceitável e, eventualmente, o que não foi conseguido, como já muita gente esperava, disputar, portanto, forçar uma, uma segunda volta. Esse, esse processo foi sendo feito dessa maneira e, e a imprensa foi também a imprensa. Embora possamos dizer, e isto é, isto é uma discussão que se pode ter, que o os candidatos da esquerda foram extremamente reativos em relação ao, em relação ao André Ventura. Isto não, foi só, não diz só sobre a forma como a esquerda lida com esta direita atualmente. Isto é também indicativo e também faz parte disso, exatamente, da forma como a imprensa tratou as candidaturas de esquerda e a candidatura do Ventura. A imprensa, seja porque tem interesse, pelo menos nesta altura, em que o Ventura, não sendo totalmente legitimado, seja dado protagonismo, a nossa imprensa ou parte dela, tendo esse interesse, os seus shareholders, os seus acionistas tendo esse interesse, se fizeram, do, por exemplo, do, da ocasião dos debates uh, eleitorais, de, de, de toda a situação dos debates antes da campanha, uma oportunidade de ver quem é o candidato da esquerda que consegue fazer frente à Ventura, quem é, quem é o candidato da esquerda que, que, que faz as, as perguntas que ou que responde às perguntas que Ventura faz uh, ao, ao eleitorado, ou seja... Um, Estava, portanto, foi tudo colocado no patamar do o que é que a esquerda pode fazer ou está a fazer em relação à aventura. E por por muito que se possa falar da carreira eh, tanto diplomática como, como eurodeputada da, da Ana Gomes, a Ana Gomes é exatamente legitimada por uma parte do PS como candidata eh, neste contexto de eh, o Marcelo é que é o principal e depois temos aqui este candidato para, para não dizer que o PS não esteve representado nas eleições, é exatamente legitimada por ter um estudial de combate burocrático e combate político né, no sentido de política eleitoral e de política da burocracia uh, contra, a, contra a corrupção para então contrapor ao combate chamemos-lhe populista feito pelo, supostamente feito pelo, pelo Ventura, uh, nas palavras contra, contra esse mesmo fenómeno contra a, contra a corrupção e, e, é, e mais uma vez estamos aqui a ver, por muito legítimo que possa ser esse background, e isso, isso também é discutível em, em certos contextos, mas por muito legítimo que isso possa ser, é uma outra demonstração que estamos a ser, estamos, ou esta candidatura, estava também a fazer parte desse, dessa reatividade. Portanto, ela estava ali em parte porque tinha essa, esse background. Quanto a essa... A, afamada, a tão afamada união da esquerda que é, que é sempre um, uma... Portanto, com, com a geringonça deixou de ser algo que só se fala e passou a ser algo que já se pode dizer o que é uma união da esquerda em Portugal, o que é a, 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 a esquerda parlamentar estar a suportar o mesmo projeto político e todos, todos aqueles que já viram os nossos anteriores episódios saberão da opinião dos, dos que aqui estão sobre os resultados dessa, dessa, desse esse processo, mas no caso da Ana Gomes, eu acho que há é algo mais promenorizado que se pode fazer desse, desse tipo de análise. Primeiro, que principalmente agora, depois das eleições, o, os, os militantes e os apoiantes das outras candidaturas vêm dizer, com alguma razão, que a Ana Gomes não tinha nada, ou os apoiantes da Ana Gomes não tinham nada não tinha nada que andar a, a, a reclamar dos outros essa unidade e essa aglutinação à sua volta, porque... Uh, eram, eram os votantes e as lideranças do PS que estavam a esgotar votos da Ana Gomes para alimentarem a, a hegemonia do, do, do Marcelo. E quanto a uma suposta possibilidade que alguma vez pudesse haver dessa unidade, dessa unidade à volta dessa candidatura, primeiro estaríamos mais uma vez a entrar naquele fenómeno de legitimar que contra candidatos como o André Ventura está uma aglutinação de todo o sistema e que só ele é que é contra esse tal sistema, portanto ao se fazer essa unidade seria essa mensagem que passaria ao eleitorado dele principalmente o que o galvanizaria ainda mais e também há aqui uma outra questão. Eu poderia dizer, e isso mais uma vez, com toda, há o possível, possível questionamento da legitimidade das políticas, das três candidaturas, ao, ao nível do que elas supostamente defendem e, e depois na prática acontece. Poder-se-ia dizer que o Bloco de Esquerda, eh, ao fazer a escolha de continuar a apoiar a Marisa Matias, como fez antes para outras candidaturas, fez um tomou uma decisão que, que se baseava em pressupostos que eram verdade há cinco anos e que hoje não são, relativamente ao, ao prestígio pessoal e, e político da, da Marisa Matias e que poderia muito bem ter feito um apoio institucionalizado à candidatura da, da Ana Gomes sem se desviar, sem perder a face basicamente, sem se desviar de muitas das do que é a, a linha social-democrata do, do Bloco de Esquerda basicamente. É, a Ana Gomes tem o um perfil tanto enquanto ativista política como enquanto o tipo de política de macro-política que defende que o Bloco de Esquerda não tem nenhuma para dizer que, 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 se sentiria, que, havia, que haveria revolta uh, em relação a, essa, essa, a, a esse tipo de apoio. Poderão dizê-lo, poderão dizer que e uh, isto é, é exatamente esta a razão pela qual eu digo, o Bloco de Esquerda ao dizer que está à esquerda de Ana Gomes e que por isso não, não a pode apoiar, está a mentir, basicamente. Vamos pôr as coisas com, como elas são. Uh, quanto ao PCP uh, e com toda a crítica que se possa fazer ao processo do do que, o, do que o PCP uh, é e fez, tanto na sua história recente como no, como no pré como até uh, as grandes discussões sobre o que é o PCP desde os anos 30 uh, e, de, e do que é o PCP enquanto projeto político uh, ou, aglutina, ou, ou ou adesão a um projeto político relacionado com, com, com a burguesia nacional e com a pequena burguesia, o PCP teria sempre, pelo menos no papel uma, que apoiar um candidato que no mínimo for, tiver Posições ainda que tímidas de algum antiimperialismo ainda que o João Ferreira fez nesse campo foi também desastroso em relação, em relação por exemplo à União Europeia mas uh, dizer ao PCP depois de tudo que, o que o PCP já fez uh, nessa direção e que, e que é extremamente criticável, dizer ao PCP que só por sectarismo não apoia uma candidata que, por exemplo, que teve as posições que se conhecem na questão da Ucrânia uh, na questão da Líbia não tenho certeza mas mas creio que, que não, não andará muito longe das, uh, do desastre do Rui Tavares. Uh, e e noutras, noutros campos em que existem confrontos diretos do Império contra uh, determinadas forças políticas, que têm as críticas que se possam fazer a elas também, mas que, são, mas que estão em confronto direto com o Império, portanto, o, o PCP uh, se podia fazer esse apoio, podia, mas... Uh, se o fizesse, estaria já a carimbar uh, algo que muitos de nós já, já dizemos que existe, que é, portanto, uh, uh, já nem... Já nem anti-imperialismo ali existiria, se, se assim fosse. Que também, se continuar a dizer, muito, muito por causa da, da, das posições do João Ferreira em relação à, à, à União Europeia. Só para, só para rematar, o que acaba por, por ser esta disputa do segundo e terceiro lugar é uma espécie de, 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 de ensaio geral para o que serão as, as primeiras legislativas que tivermos com um Chega supostamente consolidado e, e agora também uma preparação para algo muito mais próximo que isso, que são estas autárquicas, em que vamos ver, eu com, com essa oportunidade irei expandir um pouco mais sobre isso mais, mais à frente, mas que tem, estamos agora já todos à, à, à cata dos mapas eleitorais a ver exatamente como é que isto se vai traduzir na, nas autárquicas de, de setembro.
0: Muito obrigado, Saúl. Um dono de seguimento, então. O debate, dessa vez, volta para o Vilela. As prestações, então, o papel, uma análise mais promenorizada sobre os resultados e a campanha do João Ferreira, CP, da Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Por favor, Vila. Lá.
1: Bom, só, só uma chega em relação a uma coisa que o Saúl estava a dizer sobre a Ana Gomes e a Líbia, dizer-lhe que a Ana Gomes apoiou a intervenção na Líbia. Aliás, há um vídeo famoso do Pablo Iglesias, quando ele era eurodeputado, em que ele está a fazer um discurso inflamado, em que dizia, vocês estão aqui a defender que se bombardeia a Líbia, mas há dois ou três anos atrás o cadáfio estava a ser recebido numa cimeira euro-africana, e que aconteceu por sinal em Lisboa, uh, há dois ou três anos atrás o cadáfio estava a ser recebido pelo José Maria Aznar nos e estava a receber presentes do Kadhafi do e a tratá-lo nas palminhas e agora querem bombardear a Ana Gomes é imediatamente a pessoa que se levanta para dizer eh, bom, mas isso são coisas completamente distintas, neste momento há uma guerra civil na Líbia, o povo está a ser dizimado pela, pelo, pelo chefe de Estado, etc, etc, etc Portanto, ela já nessa altura está em posições em relação à Líbia que são um desastre pegado. Eh, relativamente então à questão da, da Marisa Matias e do João Ferreira, começar pela Marisa Matias a Marisa Matias perde uma quantidade enorme de votos, ela perde centenas de milhares de votos. E perde previsivelmente, eu diria, porque é preciso perceber como foram as eleições de 2016 e como são estas, não é? Nas eleições de 2016, o PS também não tinha um candidato, um, ou melhor, o PS tinha, um candidato, tinha uma candidata oficial nas eleições de 2016, que era a Maria de Belém Roseira, pessoa contra a qual eu não tenho nada de especial, mas é uma candidata muito fraca para o, para o espaço político do PS e que previsivelmente teve um resultado miserável, muito abaixo, do da, do da própria time. <sighs> A Marisa Matias à época. Ela ficou abaixo da própria Marisa Matias. Ao mesmo tempo que, enfim, com o outro candidato que ficou em segundo lugar era o Sampaio da Nova, que também não era do PS, era um independente vindo da, da academia, que conseguiu arrebatar algum, algum apoio dos do setores do PS, mas não era o candidato oficial do PS. Portanto, há ali uma situação em que uma parte do PS vota no candidato independente, outra parte vota numa candidata muito fraca, surge um vazio entre os dois e a Marisa Matias conseguiu em 2016 preencher esse vazio e chegar a terceiro lugar com, penso que, 10% dos votos. Neste momento já não havia já havia candidato quase oficial do PS, que era o, que era o, que era o, que era o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, não é? O António Costa defendeu o Marcelo Rebelo de Sousa como candidato uh, a presidente. Disse que estava à espera de, no, deste ano voltar, já não me lembro onde é que era, com o senhor presidente, andando por adquirir que o presidente seria reeleito. Uh, ao mesmo tempo... Uh, ao mesmo tempo que isto aconteceu, tivemos então uh, um, uma candidatura do PS, que era a Ana Gomes, do espaço do PS, quero dizer que era a Ana Gomes, que numa, nesta situação de polarização que se criou para ver quem é que ficava com o segundo lugar, como disse também uma militante do PS, ela, esta, sim, esta por seu turno apoiante do João Ferreira, uh, como houve esta... esta Uh, enfim, não me lembro da palavra exata que ela utilizou mas esta espécie de mania de ver quem é que fica com o segundo lugar com, com este, este, este fascínio com o segundo lugar que surgiu nestas eleições muita gente foi votar a Ana Gomes para impedir que o André Ventura ficasse em segundo lugar e isso fez com que a Marisa Matias perdesse muitos votos. Se já, se já de si ela teria muito menos votos do que em 2016, por causa da, por, porque não vale 10% dos votos, lamento, também não é pessoal contra ela, não vale 10% dos votos numa eleição presidencial de nenhuma maneira, com este contexto pior ficou. Portanto, muita gente que poderia até ter votado Marisa Matias e que poderia até ter votado João Ferreira, devo dizer, foi votar na Ana Gomes para impedir, que o André Ventura ficasse em segundo lugar isso, isso aconteceu, eu conheço pessoas que fizeram isso. Relativamente ao João Ferreira e aos resultados do João Ferreira o para além daquilo que o Saulo já disse, não é? De facto continuou a fazer uma coisa que eu continuo, que eu continuo a achar como, como acho há algum tempo que é um erro da parte de, de candidatos do PCP e de candidatos de esquerda de uma forma geral, porque a Marisa Matias também o fez, que é uma espécie de docilização das posições para tentarem ser mais atrativos para essa do eleitorado e o que acontece é que quando eles docilizam as suas posições, perdem algum do apoio que tinham e não conseguem conquistar mais apoio do que aquele que já tinham. As pessoas que não, votam, que não votariam PCP e não votariam Bloco de Esquerda, não vão passar a votar BCP e não vão passar a votar Bloco de Esquerda por PCP. o PCP ou Bloco de Esquerda dizerem que afinal já não são pela Cidade do euro, afinal já não são uh, contra a União Europeia, afinal já não são, enfim, já não têm uma posição tão tão dura em relação a questões de política externa e em relação a questões de independência nacional. Isso não vai acontecer. As pessoas não vão passar a ter, ou não vão passar a votar nesses partidos por eles nocilizarem nessa maneira. E provavelmente uma parte dos seus votantes vão deixar de votar neles por causa disso. Ainda assim, o João Ferreira, é preciso reconhecer, perde muito menos votos relativamente às eleições de 2016 do que a Marisa Matias, mas incomparavelmente menos. Perde, se a mora não me falha, cerca de 3 mil ou 4 mil votos. E, e apesar de tudo, isso uma perda que deve ser assinalada, na medida em que nas últimas eleições presidenciais o candidato do PCP era um membro da organização do PCP na Madeira, um homem que não tinha nenhuma projeção nacional, pessoas, muito pouca gente o conheceria fora do circuito do PCP, e eu arrisco dizer que mesmo dentro do PCP ele não era propriamente a figura mais conhecida pela militância e pelo eleitorado, e o João Ferreira não é nada disso, o João Ferreira é de muito longe o quadro mais conhecido do PCP a seguir o próprio secretário-geral, portanto é um homem que vai regularmente à televisão fazer comentário político, é um homem que eh, já foi candidato à Câmara de Lisboa, já foi candidato a eurodeputado, aliás é eurodeputado neste, neste preciso momento, e portanto não estamos a falar de um candidato que que estivesse nas mesmas condições de partida que o Edgar Silva em 2016 para uma campanha presidencial. E, portanto, ter tido praticamente o mesmo resultado é ilustrativo de que, de facto, não foi possível ao PCP sair desse, desse, desse mau resultado que tinha tido há cinco anos atrás, mesmo apostando numa figura que era em princípio e provavelmente uma figura que lhe deveria render mais votos. E eu penso que isso acontece nos dois casos porque lá está. Ah, este é o Estratégico fundamental: achar que a estratégia que devemos seguir para termos mais tração eleitoral é não termos tanta acrimónia, é não termos tanta enfim, não, não sermos tão rígidos em questões de política externa e em questões de princípios no, na disputa com, com, com o bloco hegemónico e isso é um erro, Acho que é exatamente ao contrário, acho que é precisamente a radicalização de posições à esquerda que poderá ter resultados em termos de crescimento eleitoral e em termos de crescimento de influência so social para além disso, para além de terem perdido muitos votos com esta postura enfim, uh, bamba <risos> em, relação a, em relação às questões de política externa, foram muito Prejudicados, sim, por essa tal. Uh, por essa tal mania do segundo lugar, esse tal fascínio pela, pela medalha de prata de que falava a Isabel Moreira, que fez com que muita gente, para evitar que a Ventura chegasse a segundo lugar, fosse votar Ana Gomes, ou até votar Marcelo Valdezouro.
0: Obrigado, Vilela. É, nas conversas internas, aí, Boio, conversa de camaradas, né, acaba sempre vindo à tona né, este crescimento da figura do Ventura e das suas propostas. É uma... uma Se faça uma analogia, uma comparação com a situação do Brasil. Tendo em vista que a última pergunta, foi sobre as candidaturas, entre aspas, mais à esquerda, e do bloco de esquerda com a Marisa Matias, e aí apoia a Dumas, e rachas Dumas, enfim. Todo, dizer assim, o campo hegemônico, largamente, da, da esquerda portuguesa está concentrada nessas, nesse caso da, de, dessa última disputa eleitoral, nessas últimas candidaturas, e também, o falou, na Ana Gomes, ainda como uma figura anti-antiventura, né? A gente chegou a ver bizarrices do tipo é, voto antifascista que inclui até o Tiago Manha Gonçalves incluía o Marcelo é, dia das eleições a gente também conversava sobre isso, as pessoas iam votar como se fosse um, um ato de fé, golpe no fascismo, se, se houvesse a possibilidade nessas eleições de derrubar derrotar definitivamente as ideias fascistas encarnadas pela, pela figura do Ventura é, me chama muito a atenção tanto o Bloco quanto o Marx no os seus seminários, no os debates internos, eles têm, têm a lata de, de falar de Marx né? pelo que eu me lembro, Marx era uma figura da revolução né? é, o próprio Lenin é, ele, ele falava que o parlamento ele era um espaço de denúncia né? que o palanque do parlamento deveria ser usado para denúncia e eu sinceramente não vejo essa denúncia ser feita é, é, há, há tanto do bloco quanto do PCP e aí sendo generoso e colocando o PS nesse campo da esquerda né, o que para mim já é um absurdo por si só, mas virou quase lugar comum, é uma posição completamente defensiva. Ventura, é, boa parte do debate ele, ele foi pautado por ele. Eram sempre reações às suas declarações. Eram sempre é, gestos. Aquela questão do, do batom vermelho. E obviamente que ninguém aqui está falando que, a, que as declarações dele sejam corretas ou que alguém aqui está endossando. Muito pelo contrário. Mas pensando em estratégia e tática, né? Como que os nossos partidos, aí falando o campo da esquerda em Legal, é, se colocam, né? É, muitas vezes a, a falta de inteligência, até em se basear no exemplo, no exemplo brasileiro, né? Na questão da eleição do. Bolsonaro, onde mais uma vez a questão do antissistema, né? por mais que também deixar aqui claro que essa, essa retórica antissistema e aí com todas as aspas possíveis do Ventura não é, é falso, né? Ele, ele é um homem do sistema, ele é um, um herdeiro político do Passos Coelho, do passismo, ele é um homem que tem os seus projetos, o seu programa eleitoral totalmente voltado em favorecer a burguesia em é, precarizar ainda mais condições de vida da classe trabalhadora em Portugal, em encerrar, né, acabar, destruir os poucos serviços públicos que ainda existem nesse país, mas ele tem a, a, a retórica do, do nós contra eles, e aí a esquerda toda praticamente cai dentro dessa retórica, se né, coloca no meio desse lodo do sistema político que na verdade é a representação do sistema econômico que massacra a classe trabalhadora em Portugal dia a dia, né. Então, você tem do lado o PCP, que eu enxergo, aí é a impressão pessoal minha, tá? que é uma, é, uma empresa, é, é uma empresa que existe é, em torno de si mesma no sentido de se manter e se alimentar existindo e usa do, do, dos espaços institucionais para manter essa máquina girando. Né? E o bloco de esquerda funciona nada mais do que uma esquerda do PS, que já não é uma posição das mais firmes e mais anticapitalistas listas, né? Vamos dizer assim, é, e não há um discurso né? É, eu, eu vi o, ambos as declarações pós-resultado, tanto do João Ferreira quanto da Marisa Matias era a, a, primeira, a primeira declaração era sempre, na verdade o da Marisa Matias foi primeiro culpar o PS pelo, pelo mau resultado depois falar do Ventura e depois falar em combater a precariedade, mas sem falar no sistema capitalista e o João Ferreira também é o PCP ele tem essa essa questão essa necessidade deveria ser se fosse uma pessoa deveria ser analisada por um Psiquiatra de não assumir de forma nenhuma é, derrota, né? Não, não tá tudo bem, não, não perdemos. Teve até um post, acho que foi ontem que eu vi, que eles, eles tiveram, ah, anunciando que tiveram bons resultados em, em locais, né? Nomeadamente no Alentejo, onde tem, costumam ter bastante votos, só que teve lugar onde estiveram 8%, 7%, é, e anunciando isso como uma vitória, é, se manter nesse patamar aquém do medíocre. E no discurso também falando novamente em, em contra o discurso de ódio contra a extrema polarização é, e ainda tem comentador na televisão que ainda fala que há, um, há, há, há extremos em Portugal, eu vejo no, 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 no André Ventura, assim como vejo no Bolsonaro, como vinha no Trump vejo no Orbán, como vinha no Salvini, como vejo no Nigel Farage um discurso da extrema direita e, não, e pouco vejo uma posição de extrema esquerda é, aí já indo a nível mundial, mas trazendo aqui para Portugal, é uma, é uma realidade que eu, que eu enxergo, é, não há uma voz antissistema na esquerda, a voz antissistema é falsa do lado da direita e no lado da esquerda ela ainda existe, e ainda tem comentador televisivo que ainda fala em extremos, em polarização, eu não vejo polarização, eu, eu vejo, são diversas frações, diversos... É propostas, programas de gestão da nossa miséria no sistema capitalista. né? E o próprio Bolsonaro capitalizou muito bem com isso. O que é curioso é que tanto o PCP dialoga muito com o PCdoB, com o bloco do PCB, com o PCdoB. As figurinhas, as estrelas do, do pessoal vivem vindo aqui para Portugal para jantar, com a, com a direção do bloco. E eles, talvez por terem a mesma impressão equivocada por ter essa dependência do estado burguês, porque eles não podem denunciar eles não podem derrubar, podem querer acabar uma coisa que eles vivem dela? Eles eles seguem, eles eles acabam incorrendo no mesmo erro, né, na mesma na mesma, enfim, é, a gente vê aí o André Ventura, é, logicamente numa conta grosseira, mas passando de 1% dos votos num ano para passando para quase 12% de votos no outro ano, seja um crescimento exponencial em 1.200% praticamente e a esquerda mantendo ah, aí se rebaixa porque a Ana Gomes que é do PS é, o PS já volta a ser esquerda não? o PS que, que permite despedimentos em tempos de pandemia é, não faz a requisição civis, civil dos hospitais privados durante a crise da pandemia mas é o mesmo PS que fez a requisição do, dos transportes para poder manter a circulação de mercadorias quando não vamos discutir esse fato em concreto aqui nesse episódio, mas na questão da greve dos caminhonistas. Enfim, é, esse PS já volta a ser esquerda através de uma figura que tem uma retórica um pouco diferente, mas é uma figura do sistema, é uma pessoa que anda aí pela, pelos gabinetes e pelos palácios, não é de hoje, da mesma forma o bloco, da mesma forma o PCP, fica concentrado na, na figura do Ventura, o antissistema, e a gente está vendo a crise que a pandemia gera, a crise que, que tem tudo para se agudizar. Ainda mais a gente vê um país que durante a, a entrada que a gente teve na a nossa live com, com, o Garcia, com o Dr. Garcia Pereira, onde ele fala todo texto da entrada de Portugal na União Europeia, e o candidato do Partido Comunista Português diz com todas as letras que ele não é contrário à, 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 à permanência de Portugal na, no bloco europeu, na, na União Europeia, e que essa própria permanência na União Europeia transformou Portugal num país voltado economicamente, exclusivamente para o turismo, e numa pandemia que tem tudo para causar um uma hecatombe na economia de Portugal, porque né, sem sem a, a, a circulação de pessoas por causa da pandemia as restrições, Aí, e o primeiro senti, o setor a, a sentir é restaura, restauração e é turismo, que é setores onde a economia portuguesa está muito concentrada, ou seja é, não, há, não há uma posição que dá, no campo da esquerda que enfrente os problemas reais da, da, da classe trabalhadora em Portugal, enfim é, eu acabei fazendo uma certa, um certo apanhado geral, sobre a questão uma questão mais macro, vamos dizer assim uma questão de fundo para além dos resultados eleitorais em si e aí eu vou pedir então o Saul então falar um pouco disso sobre é, os limites da política eleitoral, é, como que se houvesse em Portugal um partido revolucionário, como ele acha que ele deveria se portar perante a questão, é, ou Saul ou Vilelas se tiverem a fim de falar é, nome, é, mais especificamente da figura do presidente num país parlamentarista, enfim, a gente fazer um pouco aqui a discussão que, que não é feita, que não que uma esquerda revolucionária, marxistas, é, deveriam fazer nesse momento, mas que a gente não vê praticamente em lugar nenhum. É tudo o voto contra o fascismo, derrubar o fascismo. E, e aquilo tudo que, que a gente tem visto nesses dias é essa posição de fé do voto que te leva para o céu paraíso marxista de, de, de votar bem. É, Saul, por favor.
2: Saul... So, uh... E então, nessa, nessa situação, uh, de como é que um, um partido revolucionário, um movimento revolucionário, uma, uma classe trabalhadora organizada se deve posicionar perante este tipo de eleição? Este tipo de eleição, uh, uh, e neste caso os partidos da nossa esquerda uh, posicionam-se nela... Como já foi descrito até aqui, posições extremamente recuadas, candidatos que procuram uma série, uma, um tipo de consenso social que, que não existe à volta deles, por mais recuados que, que eles sejam, e, e o que se devia aproveitar para fazer que a direita sabe fazer, nestas eleições mostrou que o sabe fazer, nomeadamente a, a iniciativa liberal, é, se sabemos que, que estas eleições não só não vão ser ganhas por candidatos com posições revolucionárias mas também, mesmo que esses candidatos alguma vez ganhassem ou chegassem a uma segunda volta, não seria nessa, situa nessa posição que, que se efetivaria uma, um programa revolucionário, portanto não há, não há uma forma, não existe uma forma material de elegendo um, um líder de um partido uh, efetivamente comunista revolucionário para presidente da República em Portugal, Portugal passasse a ser um, um país socialista ou, 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 ou que se representasse o sucesso de um, de, um, de um processo revolucionário. Portanto, sabendo isto, sabendo que é assim, sabendo que não só a vitória é, é pouco provável, como também uh, essa mesma vitória não teria uma consequência política real em em termos da efetivação de um, de um programa socialista, de um programa revolucionário, o que estas eleições deveriam servir para fazer por um movimento revolucionário seria aproveitar o, o espaço que é dado pelo pelo Estado burguês e pelas uh, pelas instituições burguesas para uma candidatura para umas eleições deste tipo para para fazer propaganda às ideias e à, e às, e ao movimento nesse nesse contexto para para com isso tentar não só normalizar algumas dessas ideias como também que mais pessoas procurassem uh, aderir ao movimento no sentido reformista isso às vezes é tentado em alguns contextos, mas mesmo assim sempre com, com estratégias de comunicação tão ultrapassadas e posições tão recuadas que mesmo isso eh, pouco, pouco sucesso tem num contexto apenas de, de propaganda. Portanto, conhecendo as limitações que conhecemos especificamente de umas eleições presidenciais, este seria o caminho. Em eleições de outro tipo, sejam para para o Parlamento ou, ou eleições autárquicas, a atitude seria semelhante ou a mesma e, no caso de se posicionarem alguns candidatos para ocupação efetiva de de lugares, seja, seja num Parlamento, seja, sejam em Assembleias Municipais, ou mesmo de aqui na questão de Presidentes de Câmara já seria mais, uh, mais discutível, mas uh, posicionando-se, por exemplo, em, em Parlamentos ou, ou Assembleias, uh, no Parlamento ou em Assembleias Municipais, seria a de colocar nessas posições candidatos, eventualmente eleitos, que usassem, tal como foi já referido, essa, essa posição para fazer a denúncia do sistema, para fazer... Um, usando esse palanque, fazer um ataque cerrado à própria instituição do, do Parlamento e à própria... Uh, a, a todos aqueles que... Uh, à, à classe e ao sistema que se corporiza ou que se, institucional, uh, que se torna institucional no contexto desse, desse mesmo Parlamento, desse mesmo edifício e, e, e dos que não se reúnem. Portanto, essa seria, seria um objetivo que, para muitos partidos, seja o PCP, seja o Bloco de Esquerda, sejam partidos de, do que algumas pessoas uh, uh, infelizmente continuam a chamar a extrema-esquerda no mundo inteiro, oficialmente é isso que está na sua propaganda e nos seus, uh, e nos seus estatutos, que estão lá para denunciar, estão lá para ser a voz da classe trabalhadora, muitas vezes já nem usam sequer a palavra classe trabalhadora, estão lá para fazer esse tipo de trabalho nessa instituição e o que se passa é que muitas vezes não é isso que acontece, uh, estão lá para uh, fazer acordos, para participar na gestão do, do Estado burguês, como se viu, por exemplo, uh, não só na questão da geringonça, como muito antes, a participação eleitoral de a esquerda, da esquerda que se autodenomina revolucionária em Portugal, foi desde muito cedo uma participação, Participação que, que é de gestão do, do sistema. E nesse sentido, mais uma vez reforçando, a direita soube muito mais usar estas eleições, como, como tem vindo a saber para fazer esse palanque para as usar como como palanque quanto a uh, vindo aqui é uma questão que sobre a qual eu não me quero alongar muito uh, por uh, por uma questão de sobre estes assuntos acho que quanto mais quanto mais tempo falo mais há a probabilidade de, de dizer disparates uh, sobre o sobre o assunto mas relativamente à questão do, do batom vermelho só dizer que uh, é altamente reconhecível para mim, pelo menos pessoalmente, que há ali uma questão importantíssima que foi destacada e que chegou e que foi para além, do muito para além dos círculos habituais, e isto foi em conversas que tive com, até com o, com o Vilela, falámos, falámos sobre isso e até e, e, alguma alguma conversa so, sobre isso, houve ali uma, um expandir para além dos círculos habituais do ativismo da esquerda reformista portuguesa dessa, dessa, dessa movimentação dessa, dessa, desse, desse, desse posicionamento mas em termos políticos para especificamente a Marisa Matias e o Bloco de Esquerda portanto, para a candidatura da Marisa Matias e para o Bloco de Esquerda enquanto partido esse não foi isso que o beneficiou também não seria esse o objetivo, reconhecendo, uh, uh, reconhecendo o que estava ali a se passar, uh, seria até pior se o Bloco de Esquerda quisesse benefícios uh, uh, cínicos próprios dessa, dessa movimentação, mas a verdade é que uh, acabou por, por não se corporizar nesse, num, num, num aumento de, de votação uh, e, mais uma vez, ah, se, temos sempre que ir um pouco à, à questão do Brasil uh, e ver, ver a questão do, do que é que foi o eu não no, no Brasil aqui com uma questão que é muito diferente, esta sim é diferente entre o Brasil e Portugal, que é a mobilização a direita brasileira do que eu conheço está muito mais bem eh, implantada eh, na população, na, na, nas mulheres, na população feminina, do que em Portugal principalmente devido à, à, à importância das igrejas evangélicas, isto é uma opinião pessoal, mas acho que isto é, é verdade e que, e que, portanto, isso aí há, há aí uma série de questões que ainda vão ser importantes nas próximas eleições que é o quão relevante vai ser a política de género eh, em todas as eleições em que o Ventura esteja presente e, e as análises de perfil já estão a ser feitas em termos do eleitorado do, do, do André Ventura e do Chega é relativamente ao desequilíbrio de género desse desse, desse eleitorado é importante eh, perceber isso para perceber como é que como é que essa, esse posicionamento político se corporiza mas é se se há uma parte do ativismo que tem que fazer, que tem que explorar essa questão, eu suspeito, mas nisso, nisso estou disposto a que, a que me atirem à cara qualquer, qualquer contradição do que estou a dizer agora, suspeito que não é na política eleitoral que esse, que esse, que esse embate tem que ser feito. Portanto, esse embate, essa questão, pode-se quando chegamos a eleições e percebemos que, que há, que essas questões estão lá, mas não é no momento, de, no, nas duas semanas de uma eleição ou no momento do voto, que o combate em relação a essas questões vai ter. Uh vai ter frutos ou vai ter uma, um, um enorme um avanço que, que se possa que que, que se possa que se possa considerar vitorioso mas é mas é importante é, é importante destacar que isso foi isso exatamente que aconteceu essa, essa, essa movimentação saiu dos círculos habituais do ativismo mas não teve um reflexo eleitoral que, 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 fosse, que fosse muito importante.
0: Muito obrigado, Saúl. Vilela, então seu comentário para além do...
1: Eu não ouvi muito bem a tua pergunta, mas penso que me perguntaste qual era o meu comentário para além dos resultados eleitorais. É assim, eu acho duas coisas. Primeiro uma que já disse, mas que volto a frisar, que é... Eu acho que está a ver da parte do no Bloco e do PC, que são os partidos cujos resultados nos interessam mais ou menos para esta eleição, acho que ninguém está especialmente preocupado com o resultado do Tiago Maian Gonçalves ou com o resultado do Ventura, quer dizer, são resultados que não, não adiantam nem atrasam coisa nenhuma para o nosso campo político, mas relativamente aos resultados deles, eu acho que eles vêm de um erro de análise que é feito pelos dois partidos que consideram que vão ter mais votos recuando posições. E eu acho que é exatamente ao contrário, eu acho que quanto mais o PC, quanto mais o Bloco Recuarem as suas posições, piores resultados vão ter. Acho que também nesta altura já seria muito difícil, porque já avançaram muito no, no, no terreno do. Já avançaram muito no terreno do, do recuo, não é? Isto é contraditório, mas percebes o que eu quero dizer? Já recuaram demasiado durante demasiados anos, passaram por esta altura já seis anos mal ou bem associados a um governo do PS e portanto nesta altura qualquer rotura que fizessem com o um governo do PS seria extremamente difícil de, de apresentar e de, e de justificar porque muito facilmente se poderia dizer que ainda por cima com toda a polarização que foi feita e com toda a comoção que surgiu com o aparecimento do André Ventura e com o crescimento exponencial que tu falavas dos, dos, dos votos do Chega, seria muito fácil dizer que agora que está aí a ameaça do fascismo e a ameaça da direita e um PSD que já disse abertamente que está disponível para fazer um governo com o Chega, agora é que vocês estão a abandonar-nos, isto seria fácil de, de utilizar como argumento por parte de qualquer direção do PS que lá estivesse nesta altura e, portanto, o que eu considero que vai acontecer é que, de recuo em recuo, o PCP e o Bloco se puseram em posições onde vão pagar preço eleitorais muito caros nos próximos tempos do ponto de vista das eleições legislativas quando ocorrerem e mesmo antes quando forem as autárquicas é provável que também aí, mais o PC do que o Bloco porque o Bloco também tem muito pouco a perder em termos autárquicos se ressintam destes seis anos de, de apoio ao PS que, enfim, era, era previsível lá no início que iam correr muito mal e que, como estamos a ver agora de facto estão a correr bastante mal e deveria ter sido exatamente o caminho oposto a seguir e com isto respondo à pergunta que, que fazias não é como é que se deve posicionar uma organização revolucionária se decidir tomar parte em eleições dentro deste regime. Deve posicionar-se em posições radicais, deve posicionar-se dizendo que nós não somos parte deste sistema e nós somos uma alternativa radical a este sistema e, de meio dessa forma, nós não vamos fazer quaisquer, quaisquer tipo de, de acordos, quaisquer tipo de aproximações, quaisquer tipo de transigências em relação a partidos que nós sabemos perfeitamente, porque já temos experiência histórica para o saber que estão aqui para gerir este sistema, sistema, estão aqui para fazer com que este sistema permaneça e dure durante muitos anos, e nós não queremos este sistema, nós queremos um sistema diferente, queremos um sistema melhor, queremos um sistema onde desapareça a exploração e a opressão. E, portanto, nós não estamos, não, não vemos de que forma é que ajudar a gestão deste sistema, tendo em conta que este sistema é, por definição, garantir que a exploração permanece, não vemos de que forma é que vamos estar a, a fazer acordos com pessoas que têm um interesse que é antagónico com o nosso e retirar frutos daí. Evidentemente, e atenção, isto, eu permitam-me uma tirada maquiavélica. Isto até é útil do ponto de vista reformista. Se houvesse reformistas a fazer isto, seguramente seriam reformistas bem-sucedidos. No sentido em que aquilo que faz com que o sistema recua é precisamente o facto de haver apoio popular à ruptura com o sistema. Quando aparecem movimentos populares fortes que querem su superar o sistema, querem romper com o sistema e construir outro, é obrigação da direção política desse sistema ter uma liabilidade suficiente para integrar essas propostas e fazer concessões, porque se não faz as concessões, aí sim o movimento popular avança e rompe. Portanto, mesmo que o movimento seja, do ponto de vista da sua medula, um movimento reformista, ele não tem qualquer interesse em dizer que é um, um movimento reformista, ele tem interesse em dizer que é revolucionário, porque se não fizer isso, a Brasil não recua portanto até até do ponto de vista tático do ponto de vista maquiavélico seria do interesse do movimento reformista dizer que quer muito mais do que aquilo que de facto quer porque senão não consegue obter nem sequer aquilo que quer na realidade portanto esta esta postura de, de recuo e de defesa e de concessão por parte do movimento para ver se mais pessoas se juntam a ele é o contrário daquilo que ele poderia e daquilo que ele deveria estar a fazer se quisesse de facto avançar nem que aquilo que está a ser feito pelos partidos de esquerda é precisamente o contrário daquilo que deveria estar a ser feito pelo por um partido revolucionário em matéria de participação em eleições burguesas. O que um partido revolucionário deve fazer nestas questões é apresentar-se dizendo nós não estamos aqui para gerir esta ordem, não é? E, portanto, nós não estando aqui para gerir esta ordem, não estamos aqui para fazer com os partidos que têm como objetivo político gerir esta hora. E nessa medida nós não vamos, portanto, fazer nada do estilo daquilo que é, uh, daquilo que é a geringonça. Eu considero que foi um erro, do ponto de vista político, uh, fazer-se a geringonça porque ela cria dois problemas que são difíceis de resolver para partidos de esquerda que é em primeiro lugar ficarem numa posição de apoiar um partido que está a agir a ordem e portanto ficarem numa posição que exige deles eh, fazerem concessões que depois vão não ser cobradas mais adiante Ora, é exatamente isso que está acontecendo em termos eleitorais, eu acho que o facto de o PCP e o Bloco terem estado associados ao PS teve como efeito não só não conseguirem mais votos por causa disso, como ainda por cima perderem luz dos votos que tinham na, na sequência de terem feito esse acordo. Houve pessoas que abandonaram o voto PC e o voto Bloco porque consideram que eu gostava de votar nestes partidos porque criam uma alternativa de, de regime vinda deles e como eles não estão a propor uma alternativa de regime, então eu não tenho nenhum interesse em continuar a votar neles. Uh, primeiro lugar. Segundo lugar, uh, eu acho também que estes partidos já estão há bastante tempo nesta, nesta, nesta dinâmica e portanto até para eles seria difícil do ponto de vista político gerir agora uma mudança de, de posição como é que agora o PCI e o Bloco rompiam com o, com o governo do Costa não é? seria muito fácil para um governo do Costa mais a mais depois de toda a comoção que foi criada com, o, com a eleição presidencial deste ano se de repente começa a haver movimentações de ruptura do PCP e do Bloco dizer então vocês agora que estamos com o, fascismo, com o fascismo às portas agora que estamos com a extrema direita a crescer agora que há o risco real de uma vitória da direita reacionária, vocês estão a dizer-nos que vão sair daqui, vão, vão dar de bandeja uma vitória eleitoral à direita portanto fica difícil, não é? Como, é, como é que se gera isto do ponto de vista de uma direção do bloco ou de uma direção do PC, não acho tão possível portanto eles vão ficar agarrados ao, ao, ao António Costa e ao governo do António Costa até o final e nessa altura vamos ter muito provavelmente, já, já foram dados diversos sinais nesse sentido uma vitória do, do Riri ou do PSD, já não será com o Riri provavelmente, mas em todo caso uma vitória do PSD que fará um governo o ligação com o Che. Uh, eu considero que é isto que vai acontecer. Me espero estar redondamente enganado porque o um governo desses será uma calamidade muito pior do que a pandemia mas em todo caso, uh, o que me parece que teria sido boa estratégia em 2015, aquilo que me parece que deveria ser estratégia de um movimento revolucionário numas eleições, seria sempre apresentar-se como uma alternativa de regime e propor, fazer a ruptura e dizer, nós não estamos aqui para conciliar com ninguém. Devo inclusivamente dizer e lamento, mas isto é maquiavélico mas é verdade, que essa deveria até a proposta de um partido reformista que de facto quisesse fazer reformas. Um partido reformista que começa a sua conversa a dizer nós estamos dispostos a negociar recebe como resposta da burguesia mas nós não estamos e portanto não há negociação e portanto não há avanço. Portanto o, até, até do ponto de vista meramente politiqueiro do, do ponto de vista meramente maquiavélico haveria interesse de um partido que de facto quer que avancem reformas dizer nós não queremos negociar nada com os senhores nós estamos aqui só para mudar esta, esta sociedade, superar o vosso sistema e criar um onde não haja opressão na exploração. E, portanto, não temos nada para discutir convosco, não temos nada a anunciar convosco. Se estas ideias ganham as massas, o próprio sistema capitalista vai fazer uma série de concessões para fazer com que as massas não, não, não assumam a tarefa de romper com ele. Portanto, há, do meu ponto de vista, um, um erro grave de cálculo na, naquilo que foi a decisão de tomar parte na gelinosa, que se está a pagar em votos, e fazendo uma proposta de, de futuro, o um movimento revolucionário teria sempre de tomar uma atitude radicalmente diferente, sou pena de pagar um preço muito pesado, que é o preço que me parece que está a ser pago pela esquerda agora.
0: Obrigado, Vilela. Bom, acho que referente às eleições e especialmente para além das eleições, sobre a dinâmica de classe é, que se representa na, na disputa eleitoral, aí, novamente com um o grifo pessoal, é, eu, eu entendo que em certos momentos Pode ser necessário participar das eleições, mas que muitas vezes é necessário negar a participação nesses espaços e é nesse momento que eu acho que, que estamos. É, é, se permitir disputar certos espaços se, com a atual correlação de, de forças exige certos tipos de compromisso, mas isso, no caso hipotético, se houvesse em Portugal uma esquerda com uma posição revolucionária e, infelizmente, é, é, é assim que eu enxergo que, de fato, nesse momento, não há. É, mais que a, as eleições nos dizem coisas, traduzem, tendências é, que acho que é que é importante a gente discutir, debater e trabalhar, é, não é negar a, negar a participação, não fica negar a importância é, ou, então, a, a necessidade de, de se verificar determinados fenômenos que ocorrem nas, através da, das eleições. É, bom, então, tendo em vista, então, que já, além do tempo, o tema já foi debatido, pedi, então, para os nossos convidados deixarem, então, breves considerações finais e dicas culturais que tenham relação ao tema ou não. Saúde.
2: Ora, em termos de considerações finais, acho que já, já quase tudo foi dito. Há, há talvez uma referência aqui a fazer aos, aos dois candidatos que, que referimos menos neste, neste processo todo. Um que eu já referi ligeiramente relativamente à direita, o, o Mayan, por uma razão. A, a direita, mais uma vez, sabe fazer nestas alturas aquilo que a esquerda não sabe, que é usar uma candidatura deste tipo como palanque para as suas ideias. Portanto o Tiago Manhão o que fez foi uh, fazer o trabalho que, que lhe competia a tarefa dele que era apresentar o liberalismo da iniciativa liberal portanto que é uh, que é um liberalismo que por vezes até uh, uh, chega a achar que Portugal não anda a ser governado em liberalismo desde o 25 de Novembro ou até ou até a uh, militantes dessa iniciativa liberal a dizerem que o Partido Democrata nos Estados Unidos é de esquerda e que a opção liberal uh, no nas eleições americanas era o Trump, não havia pessoas a fazer essa opção, mas, mas em relação a este liberalismo e à forma como ele se apresenta nestas eleições, é exatamente com um candidato que não rouba eh, palco ao partido em si e, e cuja voz é usada simplesmente para, eh, para falar das ideias eh, que eles defendem para, o, para a sociedade, neste caso era a questão do muito falada da utilização dos recursos dos, da saúde privada para o combate à, à pandemia. Em relação ao, ao time de Rush que, que, que não foi também muito referido aqui ao, ao Vitorino Silva, há uma. há muito a questão de olhar para, para, para aquela candidatura, para aquela pessoa e ver aquilo que. Um, Embora a, a esquerda, em relação a ele, já não tenha, muitas vezes, aquele, aquele nojo que tem, uh, que tem, muitas vezes, infelizmente, em relação a determinadas classes sociais, às classes sociais, muitas vezes, que, deferi, que deveria estar uh, a defender, mas uh, há, há essa condescendência. Uh, a questão é que o, o, o time de range representa... Uma, uma, uma pessoa que tenta levar a uma, a uma candidatura presidencial uma série de pontos de senso comum de, de aquele, daquela sabedoria popular e daquele comportamento que muitos dizem que é autêntico de, de pessoa simples, de que de, de, de que, simplesmente disso sem, sem, sem ir para mais do que isso a questão é que olhando para o sucesso mediático e eleitoral em proporção aos recursos que uma candidatura dessas tem resta-nos pensar o que é que seria uma candidatura que fizesse o mesmo com consciência de classe com uma base teórica e com uma base de trabalho uh, de, de implantação na, nas, nas, nas classes trabalhadoras que, uh, que apresentasse um candidato desse tipo, se calhar, conseguiria ter uma real ruptura uh, discursiva, pelo menos uh, no, numa eleição desse tipo. Uh, quanto a dicas culturais, já que é de eleições presidenciais que falamos, vamos aos clássicos. Uh, se Em português, este filme chama-se Os Escândalos do Candidato, uh, em inglês, Primary Colors. Uh, é, para mim, uma referência no que toca a ficção eleitoral, basicamente, uh, a vejam, é, é principalmente sobre a, é uma representação ficcionalizada das, ele, de, das primárias que, puse, que colocaram o Bill Clinton como, como candidato à presidência do, dos Estados Unidos e, e, e tirando aquelas especificidades que tem em relação à política americana é muito interessante sobre a política em geral e a, e a política eleitoral em geral.
0: Obrigado Saul Vilela, por favor, é, breves comentários é, e considerações finais e dicas com
1: Bom, comentários finais, de facto sim, só dizer que falámos muito pouco e também não tínhamos nada especial para dizer sobre o Tiago Meia Gonçalves, pronto, olha, é que lhe parece ter tido a votação que teve, relativamente ao Tino também não falámos muito, eu devo dizer que gostei bastante da performance do Tino nos debates, achei que ele esteve muitíssimo bem, e, mas enfim, claro, estamos sempre a falar de um homem que não é de todo uma figura emblemática de uma em que nós nos revíssemos, portanto não, não parece que muito para lá da performance nos debates haja, haja, haja muito para, para tirar dali. Em todo caso, o Tino, é bom lembrar, foi presidente de Junta em Rãs, é, no, no, no Conselho de Penafiel, portanto numa zona do interior esquecido e ostracizado como dizia o Hermano José, uh, onde ele deve ter se cruzado muitas vezes com micro-aventuras, com, micro é, com, com, com ventura ou Minions, e portanto ele sabe muitíssimo bem e provou na televisão como é que se discute com, com aquela gente para além disso e em relação a dicas culturais o Steve vai não vai para propor isto, mas proponho mesmo que é leiam o Príncipe de Maquiavel, por favor porque senão vamos perder e vamos perder feio
0: Obrigado Vilela, bom, minhas últimas dicas culturais então, eu também vou aos clássicos, literário, estado e redução do Lenin para o pessoal, para a Malta entender um melhorem a dinâmica do Estado burguês, o que ele serve, quais devem ser as comunistas, no caso, a gente tem aqui um partido aqui é um partido que pegou a empresa Foi se o um martelo então que os revolucionários devem ter perante o Estado burguês. E, novamente, para ser redundante, não pode deixar de ser, mas é atual e é necessário, o Antidimitrov Francisco Martins Rodrigo. Agradecendo, então, a vossa audiência, agradecendo, então, a sua partilha, a sua recomendação para os seus amigos, colegas, camaradas, inimigos, a todo mundo, então, que esteve conosco e aqueles que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até uma próxima.